0: Olá, sejam bem vindos e bem-vindos ao podcast do PPJLM. Meu nome é Carmel Ramos e eu sou egressa do programa. Atualmente trabalho como professora substituta de História da Filosofia na Universidade Federal do Rio de Janeiro. No episódio de hoje, conversaremos com o professor Ulisses Pinheiro sobre o seu livro intitulado Descartes e o Ódio à Escrita, publicado pela editora Cotter no ano de 2019. Ulisses Pinheiro é professor do Departamento de Filosofia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, pesquisador do CNPq e membro do Grupo de Pesquisa Narrativas do Excesso. Ele leciona no Programa de Pós-Graduação Lógica e Metafísica, o PPGLM da UFRJ, e no Programa de Pós-Graduação em Filosofia da UERJ, o PPGFI. É especialista em História da Filosofia Moderna, notadamente na filosofia do século XVII, além de pesquisar e publicar nas áreas de filosofia política e estética. Olá, Ulisses, obrigada pela participação nesse episódio.
1: Olá, olá, muito obrigado pelo convite. Obrigado, Carmel.
0: Bom, eu gostaria de começar esse episódio então lendo uma citação da sexta parte do Discurso do método que é o primeiro texto publicado por Descartes no ano de 1637. Essa sessão do discurso é principalmente dedicada a uma explicação para a desistência de publicação de outros textos de Descartes, O Mundo, ou O Tratado da Luz e O Tratado do Homem, devido à condenação das posições de Galileu, as quais Descartes subscrevia. Numa certa altura, Descartes deixa escapar, num tom confessional, a sua relação com a escrita. Eu cito Descartes, então. Ora, faz agora três anos que chegar ao fim do tratado que contém todas essas coisas e que começar a revê-lo, a fim de pô-lo em mãos de um impressor. Quando soube que pessoas a quem respeito e cuja autoridade sobre minhas ações quase não é menor que minha própria razão sobre meus pensamentos, haviam desaprovado uma opinião de física, publicada pouco antes por alguém. Opinião que não quero dizer que partilhasse, mas que nada reparara nela antes de a censurarem que pudesse imaginar ser prejudicial à religião ou ao Estado, nem, por conseguinte, que me impedisse de escrevê-la, se a razão me houvesse persuadido. Isso me fez recear que se encontrasse, do mesmo modo, alguma entre as minhas, na qual me tivesse enganado. Não obstante o grande cuidado que sempre tomei em não acolher novas em minha confiança, das quais não tivesse demonstrações muito certas, e de não escrever nenhuma, que pudesse resultar em desvantagem para qualquer pessoa, o que bastou para me obrigar a mudar a resolução que eu tomara de publicá-los. Pois, embora as razões pelas quais eu a adotar anteriormente fossem muito fortes, minha inclinação, que sempre me movera a detestar o um mister de fazer livros, me levou incontinente a achar muitos outros para me escusar delas." Isso tem, então, a tradução conforme a edição uh, dos Pensadores. Bem, eu trouxe essa citação, já que sobretudo o final dela, em que Descartes afirma detestar o ofício, a profissão, aqui na tradução está mister, traduzindo a palavra francesa métier, uh, de fazer livros, é importante para motivar a investigação do Ulisses uh, no seu livro. Então, a minha primeira pergunta é a seguinte, uh, você poderia, a partir dessa citação, recuperar a hipótese geral desenvolvida no seu livro, ou seja, definir o ódio à escrita que caracteriza toda a obra de Descartes, e se for possível mencionar na sua resposta a leitura que você que você faz da sexta parte do discurso como essa narrativa de uma ausência?
1: Ah, então, é, sim, eu posso... É, na verdade, a sexta parte do discurso sempre me pareceu estranha, não é? Porque, é um é, para quem já conhece o texto, é uma parte muito extensa comparativamente à extensão geral das partes do discurso, né, das seis partes... E, é, aparentemente, o Descartes está usando aquela, essa, essa sexta parte para é, dar conta de um projeto abortado né, anterior, o Tratado do Mundo, o Tratado do Homem, é, devido à condenação de Galileu. O Descartes desistiu de, de publicar esse, esse livro e se voltou para escrever o discurso do método. Né? E sempre me pareceu uma espécie de, é, de, como eu dizia, de desproporção, né? Por que tanto tempo para justificar uma, um projeto que não ia mais acontecer, né? E para quem ele estava justificando isso? Afinal de contas, poucos sabiam que ele estava envolvido naquele projeto, etc. E eu, eu achei interessante, principalmente, usar esses, esse momento, que eu acho que é um momento meio paratextual, não é Um momento em que o Descartes fala do próprio texto e dos próprios textos em geral, para tentar é, fazer o que eu defini no livro como uma espécie de abordagem filosófica do estilo. Né? O que me interessava era menos é, pensar o estilo como classicamente se pensa, né, com as figuras discursivas, com a sintaxe, etc., e mais pensar os efeitos retóricos e epistêmicos, digamos assim, do discurso, né? É, do discurso geral, não do discurso do método apenas, né? da, da, da linguagem, da, desses, desses lugares em que o Descartes fala sobre a própria posição dele como autor. Né? E é, a, a sexta parte serve um pouco como um ponto inicial para caracterizar esse, esse lugar de, de pesquisa, de inquirição, né? de da obra de Descartes, para tentar circunscrever o método que eu queria usar e, e o tipo de questão que eu queria formular. E é, eu, no entanto, escolhi no livro é, 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 abordar prioritariamente é, outro conjunto de textos, embora o discurso volte aqui e ali, que são os textos em que Descartes, também falando da atividade dele como escritor, é, se recusa ou a, a desenvolver temas teológicos né, que eram demandados pelos correspondentes dele, pelos objetores, etc., ou textos nos quais ele resolve falar sobre isso, mas não deixa de exprimir a sua insatisfação por ser levado a tratar de novo desse tema teológico, que para ele não se confundia com a filosofia natural, a filosofia desenvolvida segundo a luz natural da razão que era o que interessava a ele né? as questões de teologia ele repete várias vezes, são uma perda de tempo não, não levam a lugar nenhum etc e então é claro e tem um outro conjunto de textos ainda, um, ter um terceiro digamos assim né? que é um pouco se situa assim, nas antípodas desse, desses em desses que ele manifesta reservas em escrever sobre a teologia que são os textos nos quais ele, ele se vangloria de poder responder qualquer questão de teologia. Melhor do que qualquer doutrina já, já formulada. Um pouco com a modéstia peculiar que caracterizava o Descartes. Né? Então, ele, ele, em alguns textos, fala, não, eu posso resolver esse problema, por exemplo, o problema da Eucaristia. Eu, eu tenho uma teoria aqui que pode resolver esse problema facilmente, etc. E eu tentei entender, filosoficamente, não me interessava tanto uma abordagem, digamos assim, histórica ou sociológica, né? a sociologia do conhecimento, uma coisa assim, é, e nem ao menos uma abordagem puramente estilística. Eu queria entender é, o que essa, essa autofiguração da ideia de autoria e de autor, pode revelar sobre os conteúdos, digamos assim, da, das teses cartesianas, de algumas das principais teses cartesianas que eu percorro no livro. É a, a prova do cógito, é? quer dizer, a existência do sujeito pensante, a prova da existência de um Deus que cria livremente as verdades eternas. É, eu tentei percorrer alguns pontos, a memória, que é um ponto importante para o meu livro, e as paixões. Não é? Então, é, a articulação se dá em torno desses momentos paratextuais não é? De o que Descartes fala do próprio texto. E a, a ideia era a, metodologicamente é, mostrar que isso que parece ser uma questão menor, a, o estilo com que um autor exprime seus pensamentos ou a a posição do Descartes diante da teologia, que pode parecer um, um um apêndice curioso da obra dele, mas que não mereceria estar no centro de uma investigação filosófica relevante, na verdade pode ser muito relevante e pode revelar aspectos não muito frequentados do cartesianismo. E existem alguns livros sobre o estilo de Descartes, como o do Campuchner, por exemplo. É um livro que se dedica mais a, um, a uma estilística, a um estudo de estilo mais tradicional e é bem feito, mas ele não desenvolve tanto as questões filosóficas em torno do estilo. E eu acho que esse, esse texto tem, por um lado, é uma certa inspiração do Derrida, eu acho, do Jacques Derrida, no modo de ler um texto filosófico, né? é um modo que enfatiza, sobretudo, as tensões, os impasses, as eu não queria dizer contradições, mas justamente as hesitações de um autor. Aquilo que talvez a gente possa pensar que é o impensável para o próprio autor no texto. Eu, eu também me beneficiei muito da leitura de um livro do Charles Ramon, que é um professor da da França, da Universidade de Vincennes. Né? É, um livro dele sobre Descartes, Descartes e, e as Promessas, eu acho que é o nome do livro. Só tem promessas influência.
0: e paradoxos
1: para, promessas e paradoxos é eu falei que me influenciei muito mas já esqueci do livro eu escrevi esse livro em 2018 então está tudo meio nebuloso na minha mente aqui e só para terminar então essa essa sua primeira pergunta quer dizer então é isso eu, eu, eu parti dessa citação do ódio à escrita né por que que Descartes tem essa relação com a escrita em primeiro lugar em relação à teologia aos escritos teológicos não é? É... E, e, e parece, em primeiro lugar, que essa resistência se deve A características mais ou menos históricas ou psicológicas Descartes não queria confrontar os teólogos da Sorbonne Os teólogos de Roma Ele não queria entrar numa polêmica teológica Ele era um homem da ciência Estava preocupado em fundamentar a ciência e o conhecimento e não queria se envolver em problemas políticos e religiosos, teológicos, com as autoridades da época. Né? Então, a prudência do Descartes explicaria, de um modo geral, essa, essa, essas reservas que normalmente ele tem quando é em estado a falar de teologia. A teologia era um assunto meio inevitável no século XVII. Né? É, o Descartes penou muito para evitar esse... <risos> entrarem em debates teológicos, é, mas eu queria mostrar no livro que essas essas razões que a gente pode chamar de externas, é, históricas, sociológicas, psicológicas, elas não constituem o um núcleo central da resistência de Descartes a escrever sobre teologia e depois eu, eu tento a, a, a ampliar um pouco o exame para escrever em geral. Porque na sexta parte do discurso, Descartes não está falando especificamente de teologia, ele está falando dos próprios escritos dele sobre ciência. Né? Ele, a, a, as reservas dele e o ódio que ele diz dedicar à escrita, né, é, é uma disposição que afeta toda a escrita, e não apenas a teologia. A teologia é uma espécie de caso paradigmático, porque é o um momento onde ele fala sobre essa resistência explicitamente e, e, e fala muitas vezes porque os objetores, principalmente das meditações o tempo todo ficam é, não todos, mas muitos puxam questões teológicas que precisam ser respondidas como as segundas objeções, as quartas objeções as primeiras objeções enfim, em muitos lugares das objeções você tem esse essa demanda teológica os correspondentes também né? principalmente jesuítas mas não apenas então Uh, eu queria mostrar que tem um núcleo interno, uma tensão interna ao pensamento de Descartes que caracteriza essa disposição que ele que ele descreve como sendo um ódio à atividade de fazer livros. E, e aí, no livro, eu tento esclarecer também a diferença entre a atividade de fazer livros e a atividade de escrever, porque as duas coisas não são, obviamente, a mesma atividade, né? Eu posso escrever para mim mesmo, e não escrever para publicar. Então, eu tentei mostrar quais eram as diferenças entre essas duas disposições, se ela se volta para as duas ou para uma delas privilegiadamente. Aparentemente, na sexta parte, ele está falando de publicação e não de escrita em geral. Mas eu mostro que o problema... o Descartes, como muitos filósofos da época, tinha um problema com a linguagem escrita. A linguagem escrita era um, uma fonte de obscuridade, o fim da segunda meditação, acho que deixa-se claro. Né? É, e, e aí eu, eu finalmente tento mostrar que essa disposição afetiva, o ódio, né, ela é um dispositivo textual, um dispositivo retórico, epistêmico, que o Descartes usa para estruturar a posição dele como autor de livros. O que era particularmente importante... É, na modernidade na medida mesmo em que os modernos como eles se autodesignavam procuravam é, era, um momento, era um movimento contestatório a uma filosofia já estabelecida aristotélica, tomista né, escolástica e a, a ideia de uma nova figura do autor estava emergindo ali de um modo, acho que decisivo não é? então, de fato ali é, no livro eu tento dar conta do ódio recorrendo ao tratado das paixões não para perguntar o que o ódio é de fato, se o Descartes estava certo ou errado ao caracterizar o ódio daquele jeito, mas para simplesmente tentar entender que tipo de figuração do ódio ele mobilizava quando ele mesmo usava a palavra e não estava tematizando cientificamente o ódio. Né? Então, o ódio apareceu como esse dispositivo textual aí que eu tentei generalizar para publicação, para a escrita né? e para a relação do Descartes com a teologia. Acho que é isso.
0: Bem, uh, você tem no seu livro uma introdução bem interessante, que é uma espécie de longa introdução metodológica, e nela você vai descartando algumas das abordagens e das hipóteses explicativas que poderiam ser dadas para esse ódio. Algumas delas você, inclusive, já mencionou nessa sua primeira resposta. Mas eu queria é, sublinhar e pedir para você desenvolver as suas críticas especificamente a uma dessas Uh, explicações, que é algo que você caracteriza como hipótese prudencial, uh, fazendo referência à interpretação do, do Leo Strauss, que ele discute no livro dele chamado Persecção e Arte da Escrita, livro de 1952. Então, segundo essa leitura, é, autores que escrevem em tempos de perseguição política e religiosa tenderiam a dissimular suas teses para serem bem, bem compreendidos pelos interlocutores desejados. E o Léo Strauss tem uma interpretação é, bastante célebre para o Tratado Teológico-Político do Spinoza, publicar, texto publicado anonimamente em 1670, embora não se reduza à leitura do Spinoza. Essa hipótese poderia, então, explicar essa resistência cartesiana a escrever sobre determinados temas, como a teologia, mas também a política uh, e a moral, e, consequentemente, poderia explicar esse seu ódio pelo ofício de publicar livros e pela escrita. Né? E aí, queria te perguntar quais seriam as razões conceituais para você não aceitar essa hipótese de leitura, a hipótese prudencial, também chamada de hermenêutica da suspeita, é, recuperando aqui a classificação do, do Paul Ricoeur. É, eu sei que você tem um artigo uh, publicado uh, contra, né, examinando criticamente essa interpretação do Leo Strauss, especificamente sobre o tratado teológico-político do Spinoza. Então, acho que talvez seria interessante se você pudesse retomar essas suas... Essas suas críticas.
1: Ok. É, então, é, de fato, eu gosto muito do Leo Strauss, diga-se de passagem, acho um autor muito importante para entender a filosofia política. né? É, tanto a história da filosofia política quanto a filosofia política do século XX e XXI, num certo sentido, acho que ele ainda está por aí no, no debate filosófico. Então, é um autor que eu prezo muito, mas, justamente, eu, eu, eu parto de uma hipótese diametralmente oposta dele. Né? Porque é, eu já falei um pouco isso na, na primeira resposta. A, a ideia era descartar, é, talvez, é, essa posição, digamos assim, hermenêutica. É? É, e essa posição hermenêutica poderia ser, grosso modo, caracterizada da seguinte maneira. Bom, você tem um texto um discurso qualquer, e a, a tarefa do leitor, do intérprete, do receptor, seria decodificar aquele discurso, é, remetendo esse discurso às intenções do proferidor, do autor, né, e é, reconstruindo assim segundo essa, esse, esse ideal regulador, que são as intenções do autor, qual que seria o sentido geral do texto. né E o Léo Strauss ele tem uma tese que eu acho muito interessante, muito não acho que ela seja... Quando eu digo que eu me oponho a ela, eu acho que eu talvez eu pudesse ser mais preciso dizer bom, nesse texto eu resolvi me opor a ela. Eu não sei se eu me oporia a ela sempre, de qualquer modo, em qualquer contexto, eu acho que ela tem muito valor em alguns contextos, e a tese dele, resumindo grandemente, é que é justamente essa que você falou. Bom, numa época de perseguição política é preciso ler um texto nas entrelinhas. É, o, o, os escritores escreviam tentando driblar a censura, tentando ao mesmo tempo driblar a censura e se comunicar com um certo público que sab saberia fazer essa decodificação. Né? Então é uma espécie de protocolo de leitura que o que o Léo Strauss propõe, por exemplo, para o teológico político do Spinoza. A dificuldade que eu identifico, particularmente nesse estudo que eu fiz agora do Descartes, é que justamente a posição dele depende dessa hermenêutica, não é? isso que eu chamei de hipótese prudencial, Descartes não escreveu tudo o que queria porque ele era prudente, ele não queria ser censurado. A gente tem que lembrar que o Descartes, antes de ir para a Suécia, ele estava enfrentando problemas muito sérios jurídicos, né, lá com voésios lá na na Holanda e corria o risco sério de ter consequências sérias é, graves para ele lá. Então o Descartes ele ele, a, a, ele não era paranoico. O século XVII era um século difícil. Ele já ele estava na Holanda que era um lugar mais liberal para publicar opiniões, né, para livre pensamento e mesmo assim havia uma pressão forte, o Spinoza foi outro que que sofreu isso de, na pele, né? na, na, na Holanda. De qualquer forma, a, a hipótese prudencial, como eu chamei, ela, por mais que possa ser interessante em alguns contextos, aqui supõe essa, esse esquema hermenêutico. Você tem um emissor, uma mensagem, um receptor. Ora, o que eu queria mostrar é como a figura da autoria, a gente, na verdade... É, é uma certa teoria da leitura o que eu propus com esse livro. Num certo sentido, o livro todo é uma teoria da leitura ilustrada por um caso, né? o caso Descartes, o caso da teologia no Descartes. É, eu queria mostrar que talvez mais interessante do que essa visão é, seja aquela que é, não remete o texto para uma instância metafísica transcendental como o autor, não é? que escapa a, a, a imanência do texto. Eu queria entender todos, tudo, todo o texto na imanência dele né, como uma é, concatenação de signos, na qual até mesmo o autor é um dos signos. O autor, essa é uma hipótese já antiga, digamos assim, não estou inventando a roda, mas, enfim, eu adoto essa ideia de que o autor é uma figura que é constituída pela obra, ela não precede a obra nesse sentido. É claro que o Descartes existia como organismo biológico lá do século XVII, mas a autoria e o autor é uma figura construída historicamente, discursivamente. Né? E, é, nesse sentido, a dificuldade que eu vejo com a hipótese do Strauss é que ela gera, a meu ver, uma... Isso foi o que eu tentei falar lá no, na crítica que eu fiz à interpretação dele do Spinoza, ele gera uma espécie de hermenêutica em última análise incontrolável, porque você sempre pode suspeitar que alguma coisa está sendo escrita ironicamente, ou é, para escapar da censura, e você pode falar, bom, mas a intenção do autor deve ter sido essa, ou seria essa, e você propõe uma hipótese para reconstruir isso, e em última análise gera uma, uma hipótese que, a, a meu ver, é injustificável, né? É... No final das contas, eu quero dizer o seguinte, eu acho que sempre que você tenta ler um texto a partir de hipóteses causais, por exemplo, o autor está na origem causal do texto e, e a causa explica o efeito, né? que, aliás, é a metafísica do século XVII, né? resumida, né? eu acho que você cai em dificuldades desse tipo dada a incomensurabilidade, eu acho, que existe entre essa suposta causa transcendente e a... a, a percorrer do texto na sua imanência e aqui eu, eu invoco novamente a figura do Derrida né, quando o Derrida é, propõe que a desconstrução ela é sobretudo uma tarefa positiva, mais do que negativa ela é a, a conjugação de textos é, sem nenhum limite prévio, então você não aceita previamente que existe um autor ou uma obra e na verdade, você, no limite, pode articular tudo com tudo, né? você não tem nenhum limite prévio de razoabilidade, né? por exemplo, como certos intérpretes da, da, da estética da recepção, que seguem a, a estética, a, a linha hermenêutica, como o Isa, o alemão, o né? Wolfgang Isa, é, o Isa dizia o seguinte, bom, claro, a, a recepção modifica o sentido da obra, mas há um certo leque de opções possíveis para interpretar uma obra que é dada estruturalmente na própria obra, que não podem ser ultrapassados. No final das contas, eu tenho a impressão que o que o Derrida está falando é o seguinte. Bom, não existe nada disso. Você monta um arquivo e o arquivo vai dizer aquilo que a montagem do arquivo permite que ele diga. Então, não tem nada a priori. Afinal de contas, acho que é isso. Não tem nenhum a priori metafísico guiando a correção da interpretação.
0: É interessante. É... Eu queria, então, recuperar uma frase que você acabou de usar na sua resposta, em que você disse o seguinte, é, que o seu livro todo é uma teoria da leitura é, a partir de um caso, que é o caso de Descartes. E eu acho bem interessante essa afirmação na medida em que ela vai conjugar as questões de forma com as questões de conteúdo, ou seja... Uh, o seu livro ele propõe também uma reflexão metodológica e se pergunta sobre o que, que é ler um texto de filosofia, uh, dando um exemplo específico para isso. Tá? E aí eu queria que você refletisse um pouco mais sobre essa sua proposta metodológica no livro. Uh, você, em certo sentido, tem um, um, um outro inimigo talvez seja uma palavra muito forte aqui, né, mas é um outro uh, opositor, que é o Marciel Guerrou, uh, que escreveu um livro monumental de interpretação da filosofia cartesiana, né, no século XX, o Descartes II, A Ordem das Razões, e você tenta, no seu livro, dar um novo sentido para essa Ordem das Razões, e aí eu queria que você é, pudesse refletir agora na sua, na sua resposta sobre essa aliança entre as questões metodológicas de uma investigação em filosofia, como é que isso se articula com as questões de conteúdo, e aproveitar para explicar uh, também, sobre uh, de maneira mais geral, sobre a metodologia que você empregou na sua investigação.
1: É, então, o Guerrero é outro autor que eu admiro muito. É, é, relendo o Guerrero recentemente, por uma coisa sobre Spinoza, que eu estava escrevendo, eu acho muito fascinante o Guiru, né? ele constrói uma estrutura totalmente, idealmente, pelo menos, autocontida, é claro que o próprio Guiru, acho que não consegue, eu acho que não consegue, eu não quis, não sei, fazer uma estrutura totalmente autocontida, ele volta e meia apela para, digamos assim, elementos que aparentemente seriam externos a essa estrutura, contextos da época, etc. Mas, enfim, eu acho que ele talvez tivesse até uma maneira de resolver esse problema. Então, o Guerrou é um autor que eu acho muito importante, muito interessante, de, de fato. Mas, é, se eu tivesse de é, é, apontar... Porque, porque, qual é a posição do Guerrou? É? O Guerrou acho que vem de uma certa tradição, se eu entendo bem. Quando a gente pensa no Guerrou não como comentador, mas no Guerrou como filósofo, eu acho que ele vem de uma tradição do idealismo alemão, do Fichte né? e, e da ideia de sistema, que foi desenvolvida ali no começo do século XIX alemão e tal, é, em que, a, a, de alguma maneira, a construção de um sistema era a evidência da sua própria verdade. Tem uma, uma, uma coisa um tanto holista, um pouco é, auto fundante na ideia de sistema no Guerrero né? e é uma concepção que eu acho muito interessante para pensar a filosofia afinal de contas, o que é a filosofia? ela é a descrição do real eu estou falando o que o real é eu estou vendo a realidade descrevendo a realidade eu estou descrevendo a minha experiência existencial o que, é que eu estou fazendo quando eu estou fazendo filosofia e me parece que o Guerrero diz bom eu estou construindo conceitos eu estou fazendo um sistema aqui ou atribuindo o sistema a alguém, reconstruindo esse sistema da melhor maneira possível. Eu acho que não é à toa que um outro filósofo francês que eu não usei muito nesse meu livro, mas que eu acho que está no fundo dele, de alguma maneira, que é o Gilles Deleuze, gostava tanto do Guerrou. O Deleuze, que se dizia um construtivista em filosofia, era um admirador do Guerrou. E, de fato, o livro dele sobre Spinoza, o primeiro livro nós aí, o problema da expressão, tem uh, um, um ar guerruteano, se a gente pensa bem. Né? E eu acho que a, a minha discordância principal com o metodologicamente, como historiador da filosofia, é essa pretensão de é, apresentar um sistema inteiramente fechado. Eu não quero dizer que isso seja impossível, mas eu não acho tão interessante, e aí é uma questão de interesse mesmo, mais do que de, de um... No caso do Strauss, eu acho que tem um problema até onde eu posso ver na, na, no procedimento dele. No Gehu, eu acho que tem uma questão de interesse. Eu, eu, eu acho bem mais interessante é... explorar num pensamento aquilo que é uma espécie de é, ponto cego do pensamento para o próprio autor o que quer que seja o autor mas para o próprio texto para própria pro própria obra né e nesse ponto cego articular uma coisa que o próprio autor não certo sentido não poderia ter articulado e ao fazer isso fazer isso a partir dos problemas que a gente tem hoje né é, eu acho que é mais interessante como forma de manter ter a história da filosofia próxima dos nossos interesses presentes, e finalmente uma coisa que eu notei assim no meu livro, depois que eu dei uma olhada, quando ele ficou pronto, eu, eu fiquei, fiquei relendo, vendo se tinha estava tudo certinho, a gente, a gente sempre descobre erros, né? eu já descobri vários erros de, de revisão que eu devia ter corrigido, e uma coisa que eu notei é que ele, ele mistura um pouco esse procedimento meio desconstrutivo, né? e nesse sentido anti-estruturalista, nesse sentido anti-guerrutiano, né? com, com certas é, certos momentos que eu poderia chamar assim quase de um estilo analítico de fazer história da filosofia, de reconstrução dos argumentos, das deduções. Então, é, é, para o bem e para o mal, eu acho que o livro tem essa mistura que acho que diferencia ele um pouco do Derrida também, eu acho, do modo como o Derrida procede. Eu, eu acho que eu tentei integrar as duas coisas no mesmo movimento. Veja, quando você faz um tal, uma tal reconstrução analítica, uma tal reconstrução imanente, meio estruturalista, você chega a tal e tal impasse. Então, é como se... A, a análise do texto no sentido, sei lá, que os comentadores geralmente anglo-saxões anglo fazem mais usualmente, né, de uma reconstrução lógica do texto, né, é, pudesse desembocar nesse outro lugar também.
0: Bem, eu queria agora então passar para perguntas um pouco mais específicas sobre os conceitos debatidos ao longo do livro, é, principalmente para as questões teológicas, que a, constituem o, o foco do seu livro. Uh, que são os momentos em que, aí eu vou citar aqui uma frase sua, Descartes resiste ao ato de expor suas ideias, de comunicá-las ou de apresentá-las por escrito. Uh, na sua introdução, você chama atenção para o caráter privado da discussão cartesiana sobre a teologia, uh, o que me faz imediatamente pensar uh, no contexto epistolar e na importância do, do contexto epistolar para a obra cartesiana como um todo. E esse é um tema que me interessa particularmente, é, não exatamente pensando na teologia mas pensando em outros dois temas que foram tratados majoritariamente no contexto das cartas que são os temas da moral e da política e também temas que Descartes em muitos momentos tem essa postura de resistência e de silêncio então eu lembro, por exemplo, de uma carta que ele escreve para o Chanu em 20 de novembro de 47 em que ele diz, estou uh, citando Descartes é verdade que tenho o costume de recusar escrever meus pensamentos referentes à moral Uh, Descartes, ao contrário é, do que ele faz com a moral que ele tem aparentemente um tratado dedicado ao tema, né, o tratado das paixões uh, nunca escreveu um tratado dedicado à política, embora em muitas passagens uh, misteriosas no discurso do método, por exemplo ele faça algumas metáforas e, é, que sugerem uh, posições políticas dentre elas uh, quando ele, por exemplo, trata da arquitetura da formação, da, da, da constituição das leis de uma cidade, né, que deveriam ser, que são melhor concebidas quando feitos por um único indivíduo. É, e ele condena ali, na, na, sobretudo na segunda parte do discurso, os que ele chama de espíritos inquietos que procuram intervir nas coisas públicas, sem ter sido chamados a tanto, nem pelo nascimento, nem pela fortuna. E aí, diante dessas questões, eu queria te colocar duas perguntas. Uma seria para você, se possível, expor a ah, um dos temas teológicos nos quais você se aprofundou no seu livro, em que você encontrou essa resistência constitutiva ah, da filosofia cartesiana. Estou é, pensando especificamente no tema da livre criação das verdades eternas, que é uma tese bastante polêmica do cartesianismo. E outra seria assim uma pergunta um pouco mais... Uh, livre. Eu sei que o seu livro não se concentrou nisso, mas se você tem alguma hipótese ou alguma intuição a respeito dos temas da, da moral e da política. Por que também em relação a esses temas, Descartes uh, sempre preferiu não se pronunciar?
1: Bom, é, sim, é, essa, essa é a tese. Na verdade, eu comecei discutindo uma tese sobre a graça, né? Que era uma tese importantíssima no século 16 e né? a partir da reforma, né, justamente da contra-reforma. Então é uma questão que está no centro do, da, da teologia política do século 17, né? e essa é um, um debate que o, o Descartes desenvolve particularmente com Arnaud, não apenas, mas particularmente com Arnaud, né, na, nas quartas objeções e respostas. Mas eu, o tema que eu que eu abordo mais detidamente é o tema da livre criação das verdades eternas que é exposto é, digamos assim, claramente apenas na correspondência com Mercé né? é claro que ele reaparece nas objeções, nas respostas, mas aparece mutilado rapidamente, como se Descartes tivesse dificuldade de é, expor é, em toda sua extensão a tese do, da, da livre criação das verdades eternas para quem não é cartesiano essa tese que Descartes apresenta para o Mercene quando ele ainda era jovem, ele tinha 30 e poucos anos né 34 anos é, em 1630 ele apresenta para o Mercene essa tese metafísica que aparentemente faria parte da metafísica dele, que ele planejava desde aquela ocasião, no escrever e é, que é a tese que é, é, diz o seguinte o intelecto e a vontade de Deus são a mesma coisa, não há distinção entre intelecto e vontade em Deus é, portanto não há precedência do intelecto sobre a vontade ou seja é, Deus não vê o bem e depois decide criar o bem ele não vê a verdade e depois decide criar coisas verdadeiras ele decide e vê o bem e a verdade então ele escolheu que 2 mais 2 fosse igual a 4 ele escolheu que assassinato fosse um crime fosse um pecado, não sei se você quiser usar um vocabulário teológico e essa essa tese da livre criação das verdades eternas a princípio levada às últimas consequências causaria uma espécie de terremoto teológico na né, na cristandade se ele resolvesse levar isso até o fim né? o, o Leibniz acho que percebe isso de modo claro e ele fala bom não, não tem sentido esse esse essa essa é uma tese absurda né? Deus Deus vê o bem e, e, e é inclinado em direção ao bem, e, e porque ele é bom, ele quer criar o bem né? No certo sentido, ele não pode não criar o bem e uh, essa tese que é enunciada basicamente na correspondência é engraçado ver as cartas de Descartes e a né, nessa época, ele fala ah, você pode até circular essa opinião mas não diga o autor Então ele, ele parecia ter, agora sim por motivos prudenciais é, medo de, de divulgar essa tese né? E, de fato, eu, eu tentei mostrar como a livre criação das verdades eternas está no cerne da resistência de Descartes em escrever e publicar os escritos dele. É, no livro eu tento reconstruir essa... essa... Ah, eu digo uma coisa. É, um um dos, dos estudos que eu mais usei nessa parte sobre a livre criação das verdades eternas é um, um texto que eu acho muito bom, do Jean-Luc Marion, a teologia branca de Descartes, que é um texto muito interessante, tanto na parte inicial sobre o sensível, depois sobre a parte propriamente teológica, e o Marion tem essa... O Marion é muito ligado à teologia católica, né? ele é uma espécie de, de pensador católico, e é, ele, ele tem essa tese, e aí eu estou me apoiando na autoridade teológica do Marion, em, em que ele diz que a, a tese da livre criação das verdades eternas é a grande contribuição teológica de Descartes, né? Se há uma contribuição original do Descartes nos debates teológicos é essa, né? E o Marion como sempre parece é, dar a Descartes o papel de uma espécie de precursor, é né? Isso que ele formulou ali, só a teologia a teologia só retomaria com essa radicalidade no século 19, 20 com certas é, tendências fenomenológicas, existencialistas, da teologia, etc. Né? Então, é uma, é uma, a, a, o texto do Marion foi muito importante. Eu não concordo com toda a interpretação do Marion. E, particularmente, eu, eu discuto nesse trecho do livro a oposição entre dois verbos em Descartes, compreender e inteligir. Né? E eu tento mostrar como é essa fronteira entre compreender e inteligir mais do que a fronteira entre o claro e o distinto por um lado e o obscuro e confuso por outro é, é, mais ainda do que a, a fronteira entre pensar e, e registrar os pensamentos por escrito, é essa fronteira entre inteligir e compreender que é, se encontra na origem, no cerne da resistência do Descartes para a escrita né? eu acho que talvez fosse muito longo reconstruir aqui o argumento e talvez fosse bom para os leitores dar um quem sabe alguém não se anime e compre o livro, né? E vê qual é o meu argumento lá. Então, já estou fazendo uma, uma propaganda. Mas, eu, eu, enfim, eu acho que seria um pouco longo reconstruir isso agora. Mas, quanto às questões políticas e morais, eu, eu acho que elas seriam, de fato, outras instâncias. Você fez a sua dissertação de mestrado, né? E, e a, a iniciação científica lá e a monografia sobre esse tema, né? Eu acho que, nesse sentido... Você foi um pouco, eu acho, eu estava pensando isso outro dia, um, um, uma das pioneiras dessas questões de, de gênero na filosofia, na história da filosofia aqui no Brasil. Né? Eu acho que você teve um papel assim, acho que era uma coisa que estava no ar. Muita gente foi ao mesmo tempo nessa direção, mas você foi uma, uma dessas que foram primeiro nessa direção. E, e eu acho que sim, seria muito interessante. Eu me interesso particularmente pela questão política. Eu acho que talvez seja um trabalho ainda a fazer, não né? é? É... Não sei. Eu, eu confesso que eu não tenho mais, desde que eu escrevi o livro, acompanhado muito a bibliografia sobre Descartes. Então, talvez já tenha surgido, nesse meio tempo, coisas importantes e relevantes sobre isso. A coisa mais interessante, talvez, que eu li já é um livro bem antigo, que é o do Antônio Negri, né, sobre Descartes e a política. Mas, enfim, eu acho que falta ainda alguém que aborde essa questão política de modo mais... É preciso, mas eu acho muito vizinho da questão teológica. Na verdade, eu acho que teologia e política são meio indiscerníveis no século 17 Agora, é claro, é uma questão de ênfase, né? Você pode enfatizar o lado político, enfatizar o lado teológico, e acho que falta, até onde eu sei, um estudo mais extenso sobre
0: isso. É, sem dúvida. Tem esse livro do Negri, que você já comentou, e, e só para citar aqui para os ouvintes também, um outro texto importante nesse sentido, é um livro do Pierre Guignaciat, chamado Descartes e a Ordem Política. Descartes e Política Politique, também não está traduzido. Acho que o do Negri também não está traduzido para o português. Mas, realmente é um tema interessante. Quem fala sobre isso um pouco, a passão, é o Carl Schmitt, no Teologia Política, justamente. Ele tem uma interpretação sobre essas metáforas arquitetônicas lá da segunda parte do discurso do método, a ideia do um, como que Descartes, é, é, no fim das contas, estava é, tomando como evidente a ideia do um que ele vai associar lá a monarquia, enfim, ele usa inclusive a ideia é, que ele debate lá na, na... é uma comparação que Descartes faz né, numa carta a Mercene, dizendo que Deus é uma espécie de monarca que cria as leis no seu reino, tá né? e ele associa isso à, à, à evidência da monarquia no século XVII para Descartes e tal, dizendo que Descartes, no fim das contas, teria uma postura mais conservadora né, em relação à política, enfim.
1: E, e provavelmente ele estava certo, eu acho. <risos> acho que o Carl Smith é um leitor muito muito fino, né? E, e é, é, eu, eu tinha esquecido o livro do Guiananciar, e claro, o Carl Smith é, é uma referência importante, mas provavelmente eu, eu, o pessoal que está estudando, está mais dentro do Descartes, tem Sim. várias outras referências que, eu, como eu não estava dando ênfase à questão política, Sim. foi uma questão que eu passei meio ao largo, então, uhum. eu provavelmente tem coisas muito boas que eu não estou citando aqui, não estou lembrando,
0: Bom, é, uma outra questão ainda pensando... É, bom, é uma questão que vai articular é, o domínio da, específico da teologia, mas também as discussões gerais sobre a própria figuração que o Descartes tem da filosofia é, nos textos dele. Então, você define é, no seu estudo que Descartes tem uma caracterização oscilante da teologia, ora a teologia classificada como esse outro da razão... é classificada como teologia revelada, ora, e isso acho bem interessante, Descartes compreende a teologia no interior de uma divisão interna à própria racionalidade. Quando ele afirma, numa passagem que você já citou, uh, que as suas ideias filosóficas poderiam responder a todas as querelas teológicas. E aí ele estaria fazendo referência não à teologia revelada, mas à teologia racional. E aí você pretende se situar no nível desse confronto entre uh, dizer e fazer, aquilo que Descartes diz sobre a teologia, aquilo que ele efetivamente faz, é, para sua análise no texto. Mas o que me interessa particularmente nessa ideia é essa questão de uma certa exclusão de um outro. E como que isso revela uma tentativa de soberania e de autoridade do próprio discurso filosófico. É uma tentativa que a gente poderia associar uma certa postura um pouco violenta, a meu ver, é, de separar o dentro e o fora, né, de traçar limites muito rígidos entre o que é filosofia e o que é não filosofia. E parece que no Descartes isso reverbera numa postura contra o tagarelar incessante e a possibilidade de um discurso sem fim, né, de um discurso inesgotável, é, então, a teologia teria esse caráter um pouco de, uh, de um saber que está impossibilitado ao traço da escrita, justamente porque a escrita ela definiria e, e, e daria um fim ao aspecto de série infinita que a teologia tem. E aí, enfim, queria te perguntar se você vê esse movimento de, de soberania de autoafirmação da filosofia na obra cartesiana, Uh, e se, bom, uh, pensando aqui de maneira um pouco mais geral sobre a nossa relação com a filosofia, ela mesmo, né, se você vê meios de uh, criticar essa essa espécie de chantagem, né, entre permanecer de um lado entre o discurso de autoridade da filosofia e de outro esse discurso de exclusão, desse suposto perigo de poder falar sobre tudo e da ausência de fundamento dos discursos, né, Uh, não sei se, se foi claro, assim, eu tentei articular a questão da teologia com uma questão de uh, como é que a gente entende os limites da filosofia em relação aos outros gêneros de discurso.
1: Não, tá tá claro, sim. Eu acho que eu vou conseguir articular, espero, é, as duas coisas. É, de fato, é, uma das coisas que eu tentei explorar no livro foi essa ideia de que a teologia para o Descartes era não propriamente... Uh, evitada por ser obscura e confusa. Ao contrário, a teologia racional era, era possível e o Descartes se exercitou nessa teologia racional, né? com a questão da Eucaristia, por exemplo, ou da livre criação das verdades eternas. Segundo, é, a teologia revelada era uh, não só clara e distinta, como mais clara e distinta do que as verdades da razão. Ou seja, as verdades reveladas eram claras e distintas para Descartes. Né? Então, Uh, a, 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 o que eu tentei caracterizar como a dificuldade de Descartes com relação à teologia, e aqui também eu não vou poder recuperar todo o argumento, porque ele envolve justamente a oposição entre inteligir e compreender, é que a teologia ela abre um discurso infinito. Né? A, a, a gente sabe a importância do infinito no século XVII, né? a importância dos, dos raciocínios sobre o infinito, no Leibniz, no Newton, no, um pouco no, De, no Descartes, no Spinoza também, certamente. É, e eu, eu, eu tentei mostrar que justamente uma das, uma das dificuldades de Descartes e de outros autores da época, quer na filosofia, quer na matemática, era construir um discurso demonstrável, finito, sobre o infinito. Né? E a, o problema é que, na minha interpretação, a teologia não permitiria isso. Ela abriria necessariamente séries infinitas, discursivas, o que é, é, explicaria a razão pela qual Descartes diz que a teologia é uma tarefa inútil. Ela é inútil porque ela não tem fim. E isso me remete um pouco ao, a um crítico literário, um filósofo do século XX, que é o Maurice Blanchot, né, com a conversação infinita. né Então, a, a, o Blanchot se situando nessa linhagem heideggeriana e fenomeno, fenomenológica, né e inspirando de modo muito decisivo, eu acho, Derrida, não né, é, vai tentar mostrar que toda a interpretação é, num certo sentido, infinita. Você nunca chega ao fim, né? Você, é, você só fala porque é impossível falar, porque é impossível terminar, né? E aí sei lá, os, os autores de predileção do Blanchot, talvez pudessem ilustrar isso bem, o Beckett, o Kafka, enfim. É, a, a ideia Aqui seria justamente, e aí eu acho que eu vou para aquela sua pergunta sobre como que isso se liga é, com a ideia de um discurso de autoridade e exclusão, né, na filosofia, né? Como... Quer dizer, é, eu tenho a impressão é, que é, esse livro é um pouco, é, eu vou falar uma coisa meio pessoal, mas é um pouco um ajuste de contas com meu próprio passado, com uma certa maneira como eu percebi a filosofia no passado e como eu passei a entender. E nessa maneira que eu abandonei, eu acho que era muito presente a ideia de um cânone filosófico perfeitamente estabelecido ou com poucas é, é, poucos retoques a serem dados. Os que ficaram foram os geniais, os bons. É curioso que geralmente eram homens europeus, etc., né? mas enfim... É, e, geralmente, quem falava isso era homem também descendente de europeu, né? Então, é, ou seja, você tem um cânone. O cânone é, é aquilo que, de alguma maneira, é o garantidor do discurso de autoridade de exclusão. Isso não é filosofia, isso é filosofia, isso pode ser dito, isso não pode ser dito. Né? Eu acho que, de fato, a, eu acho que eu rompi, digamos bastante com essa visão de que existe um cânone filosófico, e o fato de eu tratar de um autor canônico, de um modo que eu acho que é não canônico, eu acho que foi um pouco, talvez irônico, até um pouco revisionista, né? como transformar um autor canônico num autor não canônico. E eu acho que é, a consequência epistêmica e política de você não aceitar os termos do problema assim, com essa violência de exclusão da, da linguagem eu faço aqui um parêntese eu, eu recentemente desde um ano já, eu, eu passei a integrar a equipe de tradução da correspondência do Descartes é, que está sendo feita por é, um grupo de, de pesquisadores da, da obra de Descartes é, comandados, coordenados pelo César Batiste, né, que é da Universidade da Unioeste né, Universidade Estadual do Oeste do Paraná e lendo a correspondência de Descartes agora com esse olho de tradutor é é muito é, porque uma coisa é você ler o texto, outra coisa é você traduzir o texto né? então quando você traduz o texto você fica muito mais dentro do, do, do da dos meandros assim, da, retóricos e, e argumentativos do texto. E o Descartes é extremamente violento com relação aos, aos, às interpelações. E algumas vezes, eu confesso, fazendo a tradução, eu ria sozinho, porque o Descartes ele pedia várias vezes para o para ele mandar o texto dele para objetores, para pedir objeções, e quando as pessoas respondiam, ele falava, você não entendeu nada, você... É, não tem nenhuma qualificação quer dizer ele, ele tinha o Descartes era uma pessoa que compreendia a filosofia com um modelo muito é, bélico é, bélico mesmo confrontacional né o que a rigor também não é um problema né eu é, acho que é, é só eu acho que a dificuldade é quando você baseia essa violência é, na, numa, numa crença metafísica que, a meu ver, é infundada. A crença de que existe um cânone, a crença de que existe uma verdade que é acessível, é, universal e necessária, etc. E isso, acho que a, a consequência epistêmica de negar isso, acho que é... É, abrir todo o texto para uma e toda a questão não precisa ser a história da filosofia o que você está fazendo todo o texto, toda a questão a uma espécie de é, totalidade aberta que nunca vai se fechar e acho que essa abertura de alguma maneira tem que ser incorporada como parte da questão, ela não pode ser oculta ela deve vir à luz a própria incompletude do discurso de quem está falando é? e politicamente eu acho que a abertura para a diferença, né, para as para as, para as políticas anti-identitárias né, das mulheres, é, de todos os grupos marginalizados, né, negros, LGBTQI+, é, nações colonizadas, enfim. Eu acho que já está na hora da filosofia ser tão... eu vou dizer assim, estupidamente eurocêntrica. Eu gosto muito da Europa, eu vivo estudando autores europeus, mas eu acho que tem uma certa estupidez associada a esse procedimento, sabe, identitário. Curiosamente, uma parte da esquerda chama aqueles que se contrapõem à política identitária de identitários, o que não deixa de ser uma ironia perversa, né? Mas isso é outra conversa sobre política contemporânea.
0: Sim. É... Então, queria me aprofundar com você agora um pouco na questão da paixão do ódio, especificamente, que tem uma definição dada por Descartes lá na, nas Paixões da Alma, que consiste numa uma espécie de aversão ao objeto externo que nos faz nos afastarmos dele. E aí tem algumas uh, hipóteses bem interessantes que você desenvolve para associar esse, esse ódio de uma maneira discursiva né, no texto de Descartes. Então, você mostra que essa resistência, esse ódio à escrita e ao ofício de publicação de livros poderia ser remetido a essa, ao que acontece de fato na escrita, que é a transformação de uma espécie de intuição presente em letra morta. Em última análise, isso faria com que Descartes uh, fizesse parte de algo que ele estava todo tempo evita tentando evitar, que era justamente essa tagarelice, essa série infinita, típica da escolástica. Ao mesmo tempo, a escrita era vista por, por ele como uma espécie de suplemento frágil, um mero auxiliar da memória, o que testemunharia a fraqueza cognitiva, nossa fraqueza cognitiva, e, de novo, abriria para a comunicação, né? que é algo que necessariamente faz criar uh, no texto, para além desse pensamento presente, as figuras de autoria e de algo como uma escola filosófica, né? abrindo para esse legado futuro. E aí, uh, queria que você pudesse articular agora a definição da paixão do ódio com essas atitudes no texto. Né? Uh, do ódio como estilo de escrita, especificamente a partir da paixão do ódio em Descartes?
1: É, aqui, é, eu acho que eu, eu, eu gosto sempre de citar as pessoas que, que foram importantes para escrever cada parte do livro, porque, de uma certa maneira, elas me inspiraram e eu continuei de onde elas pararam, ou pelo menos tentei fazer isso, não sei se consegui. E aqui nessa parte sobre o ódio, acho que tem duas autoras que foram importantes, a primeira é Lisa Shapiro e a segunda é Rassana Sharpe, né? Ambas tematizam essa questão das paixões no Descartes e, e a Sharp, particularmente, fala dessa, ela chama atenção para essa questão do ódio e como para o Descartes o ódio é, num certo sentido, em algumas circunstâncias, mais importante do que o amor, né? porque o ódio, é, na medida em que é uma versão aquilo que nos faz mal, é... É, é fundamental para garantir a integridade do nosso ser né, diante de coisas que podem destruí-lo. Né? Então, ele tem uma função que é, é digamos, preservativa né? e é quase como um conatus espinozano. Né? Você, você se esforça para repelir aquilo que te faz mal. Né? Aliás, falando do Spinoza, nessa parte do livro, eu tento contrastar a definição de ódio do Spinoza. E para que nós o ódio é a, a inclinação para destruir aquilo que, que nos faz mal, que é diminui a nossa potência de agir. Né? E para o Descartes a, a, a ideia do ódio está ligada não tanto à destruição, mas à aversão a, a, ao desvio. Né? E eu tentei usar nesse momento essa, essa ideia de ódio. É, como um como eu te, tinha dito lá no início, né? como uma espécie de dispositivo retórico e epistêmico para entender ah, os procedimentos de Descartes de resistência a escrever certas coisas. Né? Em primeiro lugar, a desistência dele de escrever o Tratado do Mundo, depois a dúvida sobre se ele devia ou não colocar no papel o próprio discurso, etc., depois as questões de teologia, de moral e de política. Então, essa resistência, eu tentei justamente inter, é, é, interpretar, se a gente puder dizer assim, eu não sei se é uma interpretação justamente na medida que eu rejeito o modelo hermenêutico, né? mas eu tentei fazer o texto funcionar, digamos assim, é, a partir desse signo, da compreensão desse signo da aversão. Né? Por um lado, todos os movimentos de interiorização do Descartes, né? como o momento do Código, por exemplo, podem ser entendidos dessa maneira, a partir desse signo do ódio. E a a, a tentativa de Descartes de calar os, os objetores, de não falar mais, de, de resolver de uma vez por todas, né? de construir um uma ordem das razões finita e definitiva. Uma vez na vida eu devo fazer isso, diz o Descartes no começo das meditações, né eu devo, pelo menos uma vez na vida, fazer essa essa meditação metafísica, e talvez não mais do que uma vez. Né? Uma vez é suficiente. Então, eu, eu tentei reconhecer nesses dois movimentos de introjeção e de repelir os adversários. É, eu tentei analisar estilisticamente, mas estilisticamente quer dizer, filosoficamente, esse, esse, o ódio em operação no texto e como o texto como texto e aí nesse sentido o ódio seria uma das principais marcas da escrita cartesiana seria uma figura de estilo digamos assim
0: bom tem uma última pergunta para colocar então para o que é a seguinte uh, o seu livro uh, da maneira como eu leio ele é mas acho que isso enfim se de alguma forma tocou nesse ponto também ele é ao mesmo tempo uma reflexão sobre as questões específicas da filosofia cartesiana, a paixão do ódio, a teologia, o programa da graça, livre criação das verdades eternas, mas ele é uma indagação mais ampla sobre os operadores conceituais, hermenêuticos, a gente poderia dizer para fins aqui convencionais, embora seu livro ele seja anti-hermenêutico, no sentido de não apresentar uma interpretação, né, no sentido tradicional de interpretação, mas dessas categorias que, num certo sentido, organizam a nossa relação com a filosofia. O que eu acho muito interessante do seu livro é que você não toma essas categorias como auto-evidentes, ou seja, a ideia uh, de o que é um texto filosófico, do que é escrita, do que é linguagem, a figura do autor, a própria ideia de livro, Uh, que muitas vezes são tomados de forma impensada nas nossas investigações e que você de alguma forma uh, revisita, né? Dando um novo sentido a partir da investigação que você faz sobre o Descartes também. Tem uma frase que eu gosto muito uh, do Roland Barthes no livro da chamado Crítica e Verdade. Não sei se eu vou conseguir reproduzir literalmente a frase do Barthes, mas ela diz algo nesse sentido que toda crítica, eu acho que a gente pode usar essa expressão para pensar a filosofia também. É discurso sobre si, é, é um discurso sobre o outro, ah, sobre aquilo que ela está criticando, analisando, mas também é uma espécie de discurso sobre si próprio. E, nesse sentido, o seu livro ele é uma espécie de discurso do método também, porque ele elabora o um método de investigação filosófica. E aí, uh, queria te perguntar se você acredita que essa investigação que você operou sobre esses conceitos de linguagem, escrita, autoria, livro, etc., se eles podem ser uh, ampliados para se pensar também os conceitos gerais no âmbito da filosofia e para, de alguma forma, refletir sobre a nossa relação com outros textos que não os textos cartesianos.
1: Olha, eu espero que sim, eu acho que a ideia... Eu fiz uma longa introdução no livro, né? Depois eu fiquei até pensando que era longa demais, mas, enfim... Eu achei importante justamente porque, como tinha uma certa pretensão de... É, pôr Por em marcha um certo método de leitura que não é óbvio para todo mundo... Eu achei que era importante explorar um tanto longamente isso, né? Justamente essa introdução, se eu não me engano, eu, eu coloquei como título Discurso sobre o livro, tá? Né? E sobre o livro em geral, acho que não é só sobre este livro, ou sobre o livro de Descartes, mas sobre o livro como objeto cultural, né, histórico e filosófico. Eu acho que sim. Eu acho que a minha pretensão, pelo menos, é, eu não sei se eu não sei se eu eu não sei se eu queria fazer propriamente um, um método no, no sentido cartesiano de método, um método a priori, né? Como se falasse assim, ah, eis aqui um método a priori para ler toda e qualquer obra, para discutir todo e qualquer assunto. Não é isso. Eu, eu acho que todo método, contrariamente ao que Descartes propõe, é, num certo sentido, a posteriori. É, é, ele vem depois e não antes da obra. Então, isso também é uma outra questão que talvez fosse meio longa a, a abordar aqui, mas eu só queria dizer isso, não, não é um método universal nesse sentido, não é uma ferramenta universal que serve para qualquer coisa. Né? Eu acho que o modo como você monta o seu arquivo, o modo como você organiza suas questões, o modo como você encaminha as respostas aceitáveis ou não dentro daquele esquema que você está criando, né? Tudo isso são decisões que, em última análise, não têm fundamento, que, portanto, não têm um método, a priori. Mas, enfim, eu acho que não, não existe uma garantia metodológica de que eu estou... Tô... Primeiro, de que eu estou assegurado em ter o um bom método, desde sempre, desde diante, e nem de que isso se aplique universalmente a tudo. Isso pode muito bem não se aplicar, mas eu acho que ele pretende é, servir como estímulo para a criação de outros métodos a posteriori. Você também não precisa começar do zero, ou seja, você pode falar ah, tem esses, esses instrumentos aqui e se eu pensasse em um outro, pensasse em uma variação ou aproveitasse uma parte do que é dito aqui, como eu mesmo fiz, aliás, eu não inventei isso tudo né? eu, eu usei muitas coisas de muitos autores sobre o texto sobre a escrita, sobre a linguagem o principal autor, eu acho, nesse ponto de referência, embora eu cite pouco no livro, é o Derrida né? mas também o Blanchot e eu fiquei contente que você citou o Barth porque particularmente esse livro do Bart é um livro que eu gosto muito, crítico e é verdade, que acho que se eu, se eu não me engano você me corrija se eu estiver errado que eu já li há muito tempo, é um livro que eu acho que ele escreve em resposta aos críticos que criticaram o um livro dele sobre Racine né? e o livro do, do, do Barth sobre Racine, que aliás é um livro meio estruturalista sobre Racine é um livro genial, é uma das melhores da minha opinião, acima assim, das melhores coisas que já escreveram sobre Racine mas, aparentemente, a Academia Francesa de Letras não pensava da mesma maneira. E odiou o livro em toda a sua extensão. Uma boa parte dos digamos assim, dos donos do Racine, que, aliás, é o exemplo de autor canônico na língua francesa. Né? Então, o, ele foi ferozmente defendido contra as heresias do Roland Barthes. E o Barthes tem esse texto que eu acho muito bom, Critique Verdade que eu acho muito interessante mesmo. Então, eu, eu fiquei contente de você citar ele aqui mencionar, porque é um livro importante para mim também. Então, eu diria isso, sim. Eu acho que não é uma coisa que se restringe só a Descartes, mas tampouco é um método universal. Eu acho que ele pode... Ele pode servir, se, se é que pode servir para alguma coisa, é, para nos levar a suspeitar da evidência dos métodos a priori. Né? E, e convidar... A, a cada um a se arriscar na construção de métodos a posteriori. Eventualmente pegando coisas de outros autores. Eu espero que alguma coisa que eu falei aqui talvez possa ser aproveitada e tal, mas não a totalidade, não para tudo. Acho
0: que é isso. Bom, Ulisses, é, queria te agradecer muito pela participação. É, e, bom, queria dizer que acho que o livro do Ulisses ele é bem interessante não só para quem está uh, interessado em, em Descartes, quem pesquisa Descartes, mas também para quem pesquisa a História da Filosofia e acho que até para quem uh, se interessa por filosofia de modo geral. Então, o livro do Ulisses, eu repito aqui o título, né, Descartes e o Ódio à Escrita, é publicado em 2019 pela editora Cotter, pode ser adquirido diretamente no site da editora e em demais livrarias. Uh, e a, a editora Cotter, ela tem, um, inclusive, uma série de livros de filosofia publicados bem interessantes, uh, frutos de uh, teses, de professores, pesquisadores uh, brasileiros. Acho que é uma editora que vale a pena também uh, dar uma olhada. Então, obrigado, Ulisses, obrigado aos ouvintes.
1: Obrigado a todos pela atenção e obrigado, Carmel.
0: Bom, e até o próximo episódio do podcast do PPGLM.